0: Die Frage nach Gott tatsächlich, die wird gestellt und ich glaube, die wird so intensiv gestellt wie selten zuvor. Also ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass das irgendwie mal demnächst keine Rolle mehr spielen könnte, ganz im Gegenteil.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Gottlose Momente gibt es nicht. Spiritualität in einer säkularen Welt. Mit der Dominikanerin Schwester Ursula Hertewig. Ihr hört den Podcast für Debatten aus Theologie, Religion und Gesellschaft, Politik, Kultur und Wissenschaft. Direkt aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Mein Name ist Daniel Heinzer. Hallo. Ja, wir leben in einer ziemlich säkularen und definitiv sehr schnelllebigen Zeit. Die Kirchen und der tradierte Glaube verlieren einerseits immer mehr an Bedeutung, andererseits ist und bleibt aber Spiritualität für viele Menschen ein wichtiges Thema. Vom täglichen Meditieren über Yoga bis hin zur Auszeit in einem Kloster. Ich habe mit Schwester Ursula Hertewich von den Arenberger Dominikanerinnen gesprochen und wollte von ihr wissen, wie sich heute eine authentische Spiritualität leben lässt und was man dabei von den christlichen Orden lernen kann. Ursula Hertewich studierte zunächst Pharmazie an der Uni des Saarlandes, wo sie nach der Promotion auch als Dozentin für Ernährungslehre arbeitete. 2006 trat sie in die Gemeinschaft der Arenberger Dominikanerinnen ein und seit 2014 ist sie selbst bei der Ausbildung junger Schwestern tätig und arbeitete gleichzeitig als Seelsorgerin und geistliche Begleiterin im Gästehaus des Klosters Arenberg. Mit Schwester Ursula habe ich auf dem katholischen Medienkongress gesprochen, der Anfang November in Bonn stattfand. Wester, Ursula Härtewig über Spiritualität und Social Media. Jetzt bei Mit Herz und Haltung. Schwester Ursula, herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, dem Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.
0: Danke für die Einladung.
1: Schwester Ursula, Sie haben zunächst als Wissenschaftlerin und Apothekerin gearbeitet und sich erst vergleichsweise spät für ein Ordensleben bei den Arenberger Dominikanerinnen entschieden. Was hat Sie persönlich zu dieser Entscheidung bewegt?
0: Bei mir war das tatsächlich ein sehr, länger, ein sehr langer Weg. Ich komme aus der katholischen Jugendarbeit. Ich war als Kind schon engagiert in der Kirche und als Jugendliche, äh, habe nach dem Abitur nicht Theologie studiert, obwohl es mich immer interessiert hätte, ja. weil wir zu Hause eben eine Apotheke hatten, die mein Urgroßvater gegründet hat und ähm, Pharmazie war für mich immer eine Option, weil ich Chemie und Biologie sehr geliebt habe und bin dann erst in diese Richtung gegangen, habe aber gemerkt, dass mir theologisch ganz viel fehlt, habe dann auch gleichzeitig mich während meinem Studium auch immer anderweitig weitergebildet also der Sprung in der Ordensgemeinschaft war überhaupt nicht so groß, wie man das von außen her meinen könnte, sondern es war immer schon ein bisschen geliebäugelt und dann irgendwann mit 30 sehr konkret geworden.
1: Mussten Sie dann gleich im Orden alle Sachen in Sachen Kräutergarten und Co. übernehmen, weil Sie wussten, welches Kraut für welches Wehwehchen da ist? Also waren Sie dann auch gleich die Apothekerin sozusagen im Orden? Oder wie war also das? ich
0: habe mir tatsächlich unsere Gemeinschaft ausgesucht, weil ich es da so großartig fand, dass ich erstmal alles, was mit meinem Beruf zu tun hatte, loslassen <lacht> durfte, ja. wobei ich trotzdem im Noviziat im im Kräutergarten gearbeitet habe und Führungen gemacht habe. Also ich mache ja immer noch gerne mit Kräutern und äh, das fand ich schön, aber nicht so, ah du bist Apothekerin, du gehst jetzt hier in den Kräutergarten, sondern wenn es dir Freude macht, kannst du machen, aber du darfst auch gerne was total anderes das machen.
1: Das eine schließt das andere ja, ja auch nicht das aus. Cool genau. im
0: Kloster, ja. Der
1: Dominikanerorden ist ja vor allem ein Orden der Bildung und der Verkündigung. Gibt es darüber hinaus eine spezifische Spiritualität der Dominikaner oder Dominikanerinnen?
0: Hm. Jetzt hat mal jemand so lustig gesagt, wenn ich die dominikanische Spiritualität beschreiben sollte, dann würde ich es benennen als einen Pudding, den ich an eine Wand nageln will. <lacht> das, müssen, das müssen Sie ein bisschen ausführen. Also dominikanische Spiritualität ist, glaube ich, nicht so greifbar in dem Sinne, das ist es und das ist es nicht. Also was vielleicht der Überbegriff ist, ist das ist eine Spiritualität der Menschwerdung, wo es wirklich darum geht, das Menschsein anzunehmen mit all seinen Facetten, eben wirklich die Freude des Evangeliums zu verkünden, ist natürlich ein ganz wichtig, Auftrag für uns. Und Jesus, der Mensch geworden ist, also Gott, der Mensch geworden ist, der sagt uns eben, ja, werde, es, werde auch Mensch. Und das ist vielleicht das Wichtigste, und was ich im Dominikanerorden das Faszinierende finde, ist diese ungeheure Weite. Also, äh, dass dort irgendwie es um die Suche nach der Wahrheit geht, aber wie ich diese Suche in meinem Leben gestalte und ausformuliere, das ist sehr, sehr weit formuliert. Also, es gibt da keine, keinerlei Enge und das liebe ich in unserem
1: Orden. Das heißt also auch Weite in dem, wie Sie gestalten können und wie Sie Ihren Glauben auch kommunizieren können.
0: Ja, und auch Weite im Denken. Also, jetzt beispielsweise der heilige Dominikus hat ja seinen Brüdern noch verboten, irgendetwas anderes zu lesen als die Heiligen. Schrift. Und dann die nächste Generation von Dominikanern mit Thomas von Aquin und so, die haben sich dann mal schön der griechischen Philosophen angenommen und haben dadurch die Theologie vorangetrieben. Also dieses, es ist mal erstmal alles erlaubt, um zur Wahrheit zu gelangen und das liebe ich sowas, ja.
1: Sie arbeiten unter anderem als Seelsorgerin und geistliche Begleiterin im Gästehaus Ihres Klosters. Dass Menschen sich eine Auszeit im Kloster machen oder sogar ihren Urlaub dort verbringen, das ist inzwischen ja keine Seltenheit mehr, sondern man könnte fast sagen, das ist so eine Art, äh, der Trend ist eigentlich auch schon durch, das ist, ist, ist eigentlich inzwischen geschickt geworden, schick geworden und das normal, passiert ja. einfach. Inwieweit ist das Ihrer Erfahrung nach Ausdruck eines spirituellen Bedürfnisses oder gar eines religiösen Suchens oder geht es da hauptsächlich eher doch um Ruhe und Abschalten und Wellness?
0: Nee, tatsächlich erlebe ich so, dass ich würde sagen 80% Prozent und unserer Gäste tatsächlich auf der Suche sind. Es gibt wirklich die, die einfach Urlaub machen, aber die machen trotzdem auch bewusst Urlaub im Kloster, ja. Und es gibt aber ganz, ganz viele, die zu uns kommen, die eine unglaubliche Sehnsucht nach dem wahren Leben in sich tragen. Und das offensichtlich in der Welt, ich vergleiche das nicht so gerne, aber in der Welt, so wie sie sich heute gestaltet, nicht finden. Und es gibt so viele Menschen, die haben keine Gesprächsräume mehr. Also wo äh, können denn in Gesprächen mal wirklich dicke Bretter gebohrt werden? Also wo kann ich denn mal über wesentliche Fragen meines Lebens sprechen und diese Räume möchten wir im Kloster eröffnen und das ist für mich viel mehr als einfach nur Urlaub machen.
1: Sie haben gerade dieses in der Welt so ein bisschen mit Gänsefüßchen ja. selber gesagt. Nehmen Sie das Kloster als außerweltlichen Ort war?
0: Also auf der einen Seite sind wir die Welt im Kleinen, denn auch in der Ordensgemeinschaft gibt es alles, was es in der Welt draußen auch gibt. Also von tiefsten Abgründen bis zur Heiligkeit ist alles da. Oder vielleicht ist das genau die Heiligkeit. Und auf der anderen Seite merke ich tatsächlich schon, dass wir bei uns einen anderen Raum bewohnen. Wirklich ein anders Raum tatsächlich auch. Also beispielsweise, ich finde das total spannend in der Adventszeit. Wenn ich aus dem Kloster raus in die Stadt fahre und Einkäufe mache. Thank <laughs> you. Ich komme mir jedes Mal vor, als würde ich wieder in die Oase zurückkehren, wo einfach nicht diese ganzen Reize und Einflüsse sind, wo vieles reduziert ist, wo es auch viel dunkler ist als in der Stadt beispielsweise, aber dafür die Sehnsucht geschürt wird. Also sehr oft erlebe ich das, unser Kloster als Teil der Welt und ich möchte eigentlich auch gar nicht so die Gegenüberstellung, weil wir in der Welt ja auch leben. Und auf der anderen Seite merke ich schon, dass der Raum bei uns ein anderer ist und das liebe
1: ich auch. Würden Sie mitgehen, wenn ich sage, Sie bedienen so eine Art Grundbedürfnis, des Menschen nach einer gewissen Spiritualität, Transzendenz, Ruhe oder, oder Entweltlichung im besten Sinne?
0: Also bedienen tue ich mich ein bisschen schwer mit dem Wort. Generell ist es das, was die Menschen zu uns führt. So eine wirkliche Sehnsucht nach, ja, ähm was trägt mich wirklich in meinem Leben? Also was sind wirklich die Säulen, auf denen ich mein Leben aufbauen kann? Also das sind drängende Fragen und ähm, die Frage nach Gott tatsächlich, die wird gestellt und ich glaube, die wird so intensiv gestellt wie selten zuvor. Also ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass das irgendwie mal demnächst keine Rolle mehr spielen könnte, ganz im Gegenteil. Und dann frage ich mich, wer kann denn qualifiziert mit den Menschen suchen? Also auch die Menschen gibt es ja leider nicht mehr in Hülle und Fülle und da sehe ich eine ganz große Aufgabe für uns als Ordensleute.
1: Wie müssen aus Ihrer Sicht spirituelle Angebote in unserer heutigen eher säkularen Zeit und Gesellschaft aussehen? An welchen Punkten müssen Sie oder sollten wir als Kirche die Menschen ansprechen?
0: spirituelle Angebote. Ich merke immer, das muss keine Hexerei sein. Also was ich zum Beispiel ganz wesentlich finde, ist die Sprache, die wir wählen. Also wie abgehoben reden wir eigentlich teilweise. Und zum Beispiel auch Erfahrungen zu teilen. Also ich habe manchmal so den Eindruck, dass wir uns in der Kirche gar nicht so richtig trauen, über unsere eigenen Fragen und Zweifel zu sprechen. Also zu sagen, ja, ich hadere da auch. Oder ich habe auch keine Antwort. Und ich schimpfe auch mit diesem Gott und habe auch schon mal gesagt, du kannst mich mal so ungefähr. Und all das hält Gott aus. Und ich merke, wenn Menschen so spüren, da sind selber ringende Menschen. Da sind Menschen, die es sich selbst nicht leicht machen und die auch nicht immer nur Halleluja rufen, sondern tatsächlich manchmal keine Antwort wissen.
1: Diesen Anwurf, den hört man ja häufiger mal, ja. dass wir als Christen und Christinnen dieses über Gott und über Glauben und über unsere eigenen Sorgen und Ängste im Glauben zu sprechen, ja. verlernt haben. Ja, und
0: das finde ich so traurig, weil ich merke nämlich genau, da holt man die Menschen ja auch ab, zu sagen, ja, ich, ich bin jetzt die, die es weiß und ihr müsst es noch lernen, sondern wir müssen alle lernen oder wir müssen alle auch immer wieder unsere Gottesbilder in Frage stellen und wow. dürfen zweifeln. Und, und diese ganzen Dinge, da merke ich, da braucht es überhaupt nicht viel, um Menschen abzuholen, dass da eine Suchbewegung genährt wird. So, und, das, und das, darin sehe ich eigentlich auch meine Aufgabe.
1: Was können hier christliche Orden mit ihrem Erfahrungsschatz und ihrer Tradition reinlegen, wo sie vielleicht sagen, das ist so ein Baustein, da haben wir eine gewisse, ich nenne es mal so wissenschaftlich oder wirtschaftlich Kernkompetenz, aber da haben wir eine Idee, die wir reinlegen können, die könnte vielleicht für die ganze Kirche und für die ganze Spiritualität eine Idee oder ein Anreiz sein.
0: Also was ich beim Ordensleben so spannend finde, ist, dass wir tatsächlich alles auf diese eine Karte setzen und daher unsere Suche sehr existenziell ist. Und zum Beispiel, meine Schwester sagt das immer, meine leibliche Schwester sagt immer so, ja, du machst ja auch den ganzen Tag nichts anderes, wie darüber nachzudenken. Und, so. und da sage ich, ja. Und genau das ist unser Job. Es muss diejenigen geben, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als über Gott nachzudenken und ihn zu suchen. Und die dürfen den Menschen Anteil geben an ihrer Suche, die auch auf der Suche sind. Und äh, im Prinzip ist das für mich ein Intensitätsunterschied im Orden. Also nicht mehr, und nicht weniger.
1: Wäre das für Sie okay, wenn ich jetzt sage, ich habe gerade so einen Stress im Beruf, darf ich bitte mein Gebetsdefizit an Sie delegieren? Also können Nein, Sie stellvertretend okay. für mich, das wäre nicht okay? Nein, okay mal. Also da, mal.
0: da bin ich total dagegen. Also für mich bedeutet zum Beispiel Stress nicht, dass ich nicht mehr bete, sondern ich finde es eher wichtig, mein ganzes Leben im Himmel zu verwurzeln und mich in jedem Augenblick mit Gott zu verbinden. Also auch wo wir jetzt hier sitzen, habe ich jetzt nicht das Gefühl, das ist jetzt keine Gebetszeit, sondern ich glaube, dass Gott in jedem Augenblick durch uns wirkt. Und Gebet ist auch für mich im trubeligen Alltag, mein Alltag ist auch trubelig, manchmal nichts anderes, wie mir das bewusst zu machen, ich bin jetzt nicht hier die Macherin, Gott ist da, der wirkt durch mich und ich versuche möglichst offen zu sein.
1: Mein Job ein bisschen mehr als Gebet verstehen sozusagen. Ja,
0: oder, oder zumindest mal zu mir bewusst zu machen, dass es keinen gottlosen Moment gibt im Alltag. Und wenn es noch so stressig ist. Und da fängt für mich Gebet an. Also so, weil mich der Gottes Gottesgegenwart zu vergewissern. Und zwar immer. So, und das mache ich auf der Treppe, das mache ich im Aufzug, im Gespräch manchmal. Und das merke ich. Da ist mein Gebet verwoben. Dann ist nicht Gebet der eine Raum. Ja. Natürlich haben wir auch Gebetszeiten. Aber ich finde dieses Alltägliche mit Gott in Tuchfühlung sein viel wichtiger als irgendwie jetzt jeden Tag eine Stunde zu meditieren zum Beispiel.
1: Das kann ja auch eine gewisse Gelassenheit im Leben geben, oder? Ach, wenn, ich, ja. wenn, wenn ich weiß, bei allem Stressen, bei allem, was ich für wichtig erachte und was sicherlich ja. auch subjektiv und objektiv wichtig ist, ja. da ist trotzdem eine Instanz, die mich entweder trägt oder wo ich auch einfach sagen kann, es gibt Dinge, die sind für mich nicht verfügbar und das ist auch gut so. Ja,
0: genau. Und ich meine, Gott hat sich ja offenbart, als der, der da ist. Und das nehme ich sehr ernst. Also wir schieben ihn gerne mal raus. Also ein, ein Jesuit hat mal so schön gesagt, wir halten Gott immer so schön unseren Herrgottswinkel hin, wo alles schön gerichtet ist und so. Aber schaffen wir es einfach mal, uns ihm ganz zu öffnen? Und zwar immer. Und gerade dann, wenn wir uns selber vielleicht auch doof finden oder in Situationen sind, wo man sich nicht wohlfühlt. Also ich versuche das tatsächlich immer. Und ich merke, dass das eine große Kraft gibt im Alltag. Also eben, ich, es, ist, es hat was Unverfügbares mit diesem Gott, und gleichzeitig ist er komplett nah.
1: Unsere Gesellschaft wird ja immer digitaler. Ne? Das, mhm. Wir sind hier bei einem katholischen Medienkongress und es geht mhm. ganz viel um die Frage nach Digitalität und wie kann da Kirche mit ihren Angeboten auch dabei sein und wie kann man generell in dieser sehr schnellen heutigen Zeit wahrgenommen werden. Kann Ihrer Meinung nach Spiritualität oder auch diese Erfahrung von Gott, die Sie ja gerade sehr, sehr glaubwürdig und authentisch geschildert haben, kann die im digitalen Raum einen Platz haben oder umgekehrt gefragt, bieten digitale Formate oder Social Media neue Wege, Menschen auf einer spirituellen Ebene anzusprechen?
0: Auf jeden Fall. Also da fragen Sie gerade die Richtige, weil sehr ich gut. bin total technikaffin und sehr aktiv in Social Media. Das heißt, Sie, abends, und, wenn alles
1: vorbei ist, dann twittern Sie nochmal. Ja, oder ja. auch
0: zwischendrin. Also so, jetzt zum Beispiel hier, meine, meine Mitschwestern sind gerade da, die posten hier gerade alle Sekunden <lacht> ein Bild so ungefähr. Also klar, auf der einen Seite gibt es dann natürlich so eine oberflächliche Ebene. Auf der anderen Seite ist für mich die digitale Welt auch eine Möglichkeit, Anteil zu geben an dem, was uns bewegt. Und neben unterhaltsamen Dingen, die wir da oft raushauen, gibt es natürlich auch dann tiefgründige Impulse, wo so. Oh. Menschen echt zutiefst angesprochen sind. Jetzt beispielsweise, ich lebe in einer sehr alten Gemeinschaft, mit einem Alterssüchtchen von 83 Jahren. Und äh, dann so eine alte Schwester mal äh, zu fotografieren und auch zu zeigen, ja, die ist zum Beispiel eine Schwester von uns, 102 Jahre, 70 Jahre, Profess, spielt in Oberhausen noch die Orgel. Und dann habe ich nur ein Bild von dieser Schwester mal gepostet. Und das hat so viele Menschen berührt. Also so zu merken, was gelingendes Leben denn bedeutet. Nicht, dass ich nicht gekämpft habe oder, so oder so, sondern gelingendes Leben bedeutet, dass ich wirklich authentisch geworden bin und immer mehr authentisch werde, die werde, die ich von Gott her bin. Und sowas lässt sich auch digital wunderbar vermitteln und berührt auch die Menschen.
1: Also, also schon das zu kommunizieren, quasi was Sie in Ihrem täglichen Leben bewegt, ist schon eine Form Teil von Spiritualität?
0: Absolut, weil da wird nämlich auch deutlich, dass unser Alltag von Gott durchdrungen ist oder dass wir es zulassen, dass dieser Alltag sehr äh, von Gott durchdrungen ist und das versuchen wir zu transportieren. Mal im Witzigen, mal aber auch im Ernsten. Also das Schöne ist eigentlich so diese Mischung, wie der Alltag eben auch so ist. Da gibt es manchmal Momente, die sind natürlich auch oberflächlich, aber es gibt auch die Momente, wo mitten im Alltag was Heiliges passiert, wo man merkt, wow, das ist stark und das ist sehr schön.
1: Mussten Sie das erst lernen oder ist Ihnen das in die Wiege gelegt gewesen, wie so Twitter und Instagram und Co. funktionieren? Nee, ich habe
0: da eine riesige Affinität dazu. Ich war von Anfang an bei Facebook dabei und also ich merke, ich bin im Moment ein bisschen Social Media müde, okay. weil es mich langsam ein bisschen langweilt und auf der anderen Seite merke ich aber, dass unsere Follower immer mehr werden und deshalb mache ich auch weiter, aber es hat mich nie angestrengt, mit Technik umzugehen. Mhm. Oder, oder ich, war immer, ich war von Anfang an ganz vorne dabei. Und mit ist das so, wenn, wenn, wenn,
1: wenn wir jetzt hier Be Real haben? Oder ja. ich meine, Snapchat ist schon lange durch und sowas. Gucken Sie da auch rein und wollen zumindest wissen, wie es funktioniert? Oder? Ja,
0: immer. Also, Was? Snapchat habe ich auch. Ich war überall einmal drin. Oder auch ja. TikTok finde ich ehrlich gesagt ist auch nicht so meine Welt. Aber äh, Be finde ich jetzt total schräg. Also, es gibt die Sachen, wo ich da mitmache. Vielleicht für unsere
1: Hörerinnen und Hörer kurz erklärt: Be Real ist ein neues soziales Netzwerk, wo man einmal am Tag, glaube ich, ein Foto mhm. machen kann mit der Foto und Rückkamera. Und die Idee ist, dass man quasi seinen engsten Freunden das wahre Leben zeigt und eben keine inszenierten Fotos wie bei Instagram. Und trotzdem, das ist das Lustige daran, und trotzdem inszenieren die meisten es natürlich dieses mega Foto. mega
0: inszeniert. Also mega. Also ich, ich gucke überall rein. Ich bin zum Beispiel auch nicht so der Twitter-Freund. Das hat mir auch nie richtig Spaß gemacht. Ich mache immer nur das, was mir Spaß macht. Das ist ja auch völlig also im legitim. Im Moment ne? ist es halt Facebook und Instagram. Aber ich habe schon manchmal eine Anfrage, wohin das gesellschaftlich führt. So, Wo ich auch merke, da ist vieles äh, sehr viel oberflächlicher geworden. Oder wenn eine Kirche auf einmal nur noch die Kul ist für ein Selfie, was ich mache, da tue ich mich dann auch extrem schwer. Aber auf der anderen Seite sehe ich das Potenzial, Menschen zu erreichen. Und ähm, ja, da, da hat man auch äh, selber so eine. Also ich habe selber auch so eine Art, wo ich denke, ja, mir macht es nichts aus, wenn irgendwo ein Bild von mir ist oder so. Aber für andere ist es schwerer. Ja, mir mir fällt es leicht, damit umzugehen. Was
1: wissen Sie über die Menschen, die Sie erreichen?
0: Gar nicht so viel. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, was mich total berührt hat. Wir haben letztes Jahr Generalkapitel gehabt und bei YouTube mache ich auch öfter mal Videos und so und dann habe ich ein Video rausgehauen vom Generalkapitel und dann hat zum Beispiel bei Facebook eine Frau kommentiert und hat gesagt... Ähm, Danke für eure Arbeit. Ihr seid für mich wie eine Nadel, Nabelschnur zum lieben Gott. Sehr schön. Das war so etwas, was mich zutiefst berührt hat. Und das was ich, mache ich normalerweise selten, dass ich dann zum Beispiel antworte. Dann habe ich ihr eine persönliche Nachricht geschrieben. Wir sind ins Gespräch gekommen und auf einmal kam raus, das ist eine Leiterin einer Polizeiwache, die auch als Frau in der Männerdomäne arbeitet. Und wir haben immer mehr uns ausgetauscht. Und dann war es tatsächlich so, dass wir mit dem Noviziat diese Polizeiwache besucht haben und jetzt schon der Gegengesuch bei uns im Kloster war und eine riesige gegenseitige Sympathie spürbar war und so habe ich schon einige Menschen kennengelernt, also wo es dann manchmal so besondere Nachrichten gibt, wo ich irgendwie drauf anspringe und denke, ups, da sollte man jetzt mal Kontakt aufnehmen, ich habe gar nicht das Potenzial, das sehr oft zu tun, aber manchmal mache ich es, weil ich den Eindruck habe, da ist was dahinter.
1: Und das sind vielleicht auch die Momente, wo man dann so auch bestätigt wird in, in, in dem, was man tut und sagt, ja, dafür tue ich es. Genau und so,
0: genau. Und das, sind, das sind jetzt nicht die tausend Begegnungen, aber die Begegnungen, die dadurch entstanden sind, da habe ich schon unglaublich tolle Menschen kennengelernt. Und dafür, alleine dafür lohnt es glaube ich, um mit diesen Welten in Berührung zu kommen, die uns sonst wirklich verschlossen bleiben würden. Ja.
1: Wir sind fast am Ende unseres Gesprächs. Sie haben jetzt aber noch die einmalige Möglichkeit, die deutsche Bischofskonferenz zu beraten. Sie wow. sind jetzt die teuer eingekaufte Kommunikationsexpertin. Nein, also mit dem, was Sie gesagt haben, mit dem, was Sie wissen, haben Sie eine gewisse Expertise in dem, was Sie tun. Wie sollte aus Ihrer Sicht die Kirche hier in Deutschland in dieser immer säkularisierteren Gesellschaft, in der viele Leute aber trotzdem ja den Wunsch irgendwie nach Spiritualität, nach Gott, nach Sinn haben, wie sollte unsere Kirche kommunikativ auftreten? Die Lösung bitte.
0: Ich, ich hätte sie gerne, aber das, was ich mir wirklich wünsche, ist, dass wir Menschen willkommen heißen und nicht nur dulden. Also das, und zwar alle. Also das, das ist mir bei uns im Kloster Aber so wichtig. Wir, ich, wir, wir ich, bewerten
1: sie doch auch immer so schnell. Wir sind doch dann ja, in unserem Katechismus ja so schnell Und
0: das ist genau das, was mir so weh tut, wo mhm. ich manchmal denke, äh, zum Beispiel zu uns ins Kloster dürfen alle Menschen kommen, da wird niemand gefragt, ob er hier sein darf oder ob er richtig lebt oder wie viel Brüche im Leben ist und so. Und für mich ist das mein persönlicher Traum von Kirche. Also die Menschen, die kommen wollen, die haben doch eine Sehnsucht. Und warum filtern wir eigentlich vorab schon, bevor, nee, dich spreche ich jetzt so an oder so. Warum wird so viel gefiltert und, und warum schaffen wir es nicht mal die Türen so weit aufzumachen, wie Christus hier aufgemacht hat? Und, und das macht mich manchmal fast kirre und das kommt auch in der Kommunikation oft rüber. Das ist manchmal wie so Leben mit angezogener Handbremse und da merke ich, oh, da ist ganz viel Luft nach oben.
1: Also wir, wir merken uns Tür, Türen und Herzen öffnen ja. und dann hoffen, dass die Welt das mitbekommt sozusagen. ja
0: ganz schön. Wenn man das kommunikativ, da bin ich jetzt nicht -Expert, die Experte, aber das leiden. So, Leute, kommt einfach, egal wo ihr gerade dran seid, wie viele Brüche ihr im Leben habt. Kommt einfach her. Wir haben euch was zu sagen. Schwester
1: Ursula Hertewig, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für Ihre Arbeit. Ja, danke. Soweit mein Gespräch mit Schwester Ursula Hertewig auf dem Katholischen Medienkongress 2022 in Bonn. Wie passen für euch Alltag, soziale Medien und Spiritualität zusammen? Wie sollte Kirche heutzutage mit und in der Welt kommunizieren? Her mit euren Ideen und Gedanken. Am besten auf Facebook, Insta oder in den Kommentaren auf lebendig-akademisch.de. Vielen Dank für euren Support. Empfehlt uns bitte gerne weiter oder gebt uns fünf Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify. an dieser Folge mitgearbeitet haben. Thomas Arnold, Falk Hamann, Jonas Lietz und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.